0: 週刊文春ポッドキャスト,ャスト今話題の文春スクープを5分で解説電子版デスクの村井源がお届けします今回はですね週刊文春ポッドキャストまたしてもゲスト会ということでお届けしていきたいなと思っております普段はですね会社の人間しかまあ出てないんですけど今回は特別にコラボ企画ということでですねなんと朝日新聞ポッドキャストの神田大介さんにゲストに出ていただきます神田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや今回これぜひ朝日新聞ポッドキャストの方もねお聞きいただきたいんですけれども、はい、ちょっとコラボをさせていただくということでお互いのポッドキャストにそれぞれゲストに出ていろいろ話をしてみたいなということで本当にこの度ありがとうございますいやいやこちらこそありがとうございますまあもうこの週刊文春ポッドキャストなんてですね後発中の後発番組ですからあのもう当然ですねこれをお聞きいただいてるう方はもう皆さん朝日新聞のポッドキャストはね聞いてくださってる方たくさんいると思いますけれどもその神田大輔さんがまさか出ていただけるなんて思いませんでしたのね本当に今日はいろいろと神田さんにお聞きしていきたいなと何でも聞いてください思いますはい簡単にあの、はい、神田さんの最初にプロフィールといいますか、うん、自己紹介的にちょ
1: っとお話をいただきたい,い、はい、そうですね私はは朝日新聞社社に入社したのは2000年の年年月なんですね、はい、でずっっと記者をやてていて2020年から要するに20年記者やってそこからあのポッドキャストの制作っていうのを始めるようになり
0: ました。はい
1: 、記者としては主にはまあ特派員。として中東にいたんですね。そうです
0: よね。そのイメージが
1: 、はい、イランという国を中止す、ね、だから、あの取材の相手はあのイスラム国であったりとかまあ、テロとかデモとか内戦みたいな取材をずっとしていて、はいはい、シリアやイラクにも行きましたし、はい、日本国内にいた時にも比較的な暴力団であるとか、はい、ハッカーであるとか、はい、あのエ
0: ッジの立った感じの人が取材対象でしたね。はい、はい、そこからこう音声にっていうのはね。結構神田さん的にもびっくりな。ええいや本当にねですか
1: 驚きましたよね、はい、やれって言われたんですよ、はい、いや会社の偉い人にね、はい
0: 、そんなあのい
1: きなりね私もねもう一箇所ぐらい都会に出られると思ってたんですよ、はい、人生が変わっちゃい
0: ましたよねいやでもそんな神田さんがねこう、はい、始められた朝日新聞ポッドキャストこれジャーナル系のポッドキャストだったらもう多分日本で一番有名なポッドキャストで。いやいやであそこにもあの今日ね、あの朝日新聞にお邪魔してこれ、録音しておりますけれども、はい、3000万ダウンロードも突破して、もう6000万、もう6000万になったんですか、<笑>すいねはい、あれはま
1: あ積み重なっていくもんなんで、<笑>勝手にね、数字は
0: 。いや、もう本当に「週刊文春」のポッドキャストからしたら、もう仰ぎ見る存在ですけれども、とんでもないです。今回ですね朝日新聞さんとコラボレーションさせていただくということで,、はい、でもそもそもなんですけどこの朝日新聞と「週刊文春」を代表する「文春」って、うん、これ、ね、昔が僕なんかの時代でもいきそうだったかもしれないんですけど。はい権限の中だったかっていう<笑>あま
1: あその世間様からはそう言われることもね,ね,多かったですよね
0: ありましたねあれは
1: どれくらいまで皆さんイメージあるかっていうのはわかりませんけど
0: カナさんから見た文春って、はい、まあ2000年に記者になられてからですけど、はい、昔と今とって印象ってどう変わりましたかあのまあそもそも私
1: 1975年の生まれ昭和50年生まれなんですけれども、はい、母子家庭だったんですよで日中ね小学生の時におじいちゃんの家にいたんですね、はい、実家でねじいちゃんがめちゃめちゃ雑誌好きな人だったんですあそうなんですか,か私小学4年生にして週刊誌を4冊毎週読んでましてすごいでこれもし違ったら本当に申し訳ないんですけど私の記憶に鮮明に残っている文春さんの記事があって他の雑誌と取り違えたらごめんなさいね大韓航空機爆破事件っていうのがあったんですよ、はい北朝鮮のスパイが日本のパスポートで乗って韓国の、ね、航空機を爆破した大変凄惨な事件なんですけどあの女性のスパイがいてねキム・ヒョンヒの下着は花柄だったって書いてあってそ<笑>そんんなな記事がそうなんですよ<笑>あの少年はですね<笑>、はい、ここを心をときめかせて本、ね、その雑誌を読んだっていうて、はい、当時からやっぱり文春さんって。ちょっとね、もうなんか一つ抜けてる感じがあって、それもでも別に小学生なんで、はい、あんまエロいっていうことよりは、はい、なんかそのギャップ、うん、当時の,その韓国・北朝鮮関係ってすごく血生臭い、暗い感じだったんですけれども、そこをこの週刊誌のジャーナリズムならではの視点で鮮やかに切り取ったなと思って、はい、なんかね、ずっと読んでいて、私だから新聞社勤めておいてなんですけど、はい、新聞って全然読んでなくって。のは私3つ雑誌撮ってて「週刊文春」と噂の真相と「週刊金曜日」読んでたんですよ。
0: っていうねぐらい雑誌ジャーナリズムが大好き。そうですか、すねはい、キム・ヒョンヒさんはね、確かその後文藝春秋で本も出されてますよね、うんうんうん、あの女としてってっいうもうね、大変な事件でね,ね
1: 、でも当時の雑誌ジャーナリズムってのは本当にすごくて、うんはい、あと日航機のね、墜落事故の時なんかにも結構現場の生々しい写真とか、うん、まあもちろんね、それはいろいろな伝え方があると思いますけれども、雑誌にしかできないこと、テレビや新聞にできないことっていうのをすごい追求してるっていうのが好きでね。うん、僕やんめん新聞がね、当時好きじゃなかったのはやっぱどこか教科書的というか、はい、先生的というかね、はい、優等生的な感じが受けるんですけれども、うん、雑誌ってもうとんでもない記事も載ってるじゃないですか、はい、宿女の雑誌からみたいなもあるじゃないですかあります、ね、あいうのが載ってるこのわい雑さみたいなのが、うん、僕はなんか育ちとして性にあったんでしょうね。うん、な
0: るほど、はい、いやすごいそう言っていただけるとなんかありがたいです、ね、いえいえい,えいえむしろいや僕なんかすごい未だに覚えてるんですけど、はい、僕が入社した頃ってやっぱり新聞記者の方にその情報交換してほしいですっていうことを言ってありますよ、ね、やっぱりちょっと嫌そうな顔をされる方もまだいた時代だった<笑>まあまあそれはね、はい、俗人的な話ですから、ね、そう俗人的な話かもしれないんですけど、うん、だから週刊誌記者ってやっぱりその新聞記者はかなりこう上の存在として見てる部分があってまあでもちょくちょく交流はありますよねちょくちょく新、ね、井さんとは今初めてですけど、はいはい、僕はすごいだから偉い人っていうかいやいや偉そうな,なんか本当に偉そうですよね私が入った時の先輩なんか本当に偉そうでしたからね鼻持ちならないですねですはいでもだからそういう意味ですごい週刊文春と朝日新聞っていうのは結構対極的ななんか存在としてしかもなんかたまに朝日新聞の記事とかね週刊文春なんか取材して載せちゃったりとかいうこともあったりしますから、うんうん、うそうですよそういう印象でしたけど金田さんから見ても近年の週刊文春って、はいいやもうだから相
1: 変わらずの,そのスクープ主義っていうのがもうね雑誌ってやっぱりこうスクープを取るっていうのって大事だと思いつつ、はい、めちゃくちゃ大変だっていうのも、まあ、同じような家業ですから分かるところもあるんですよね、はい。とりわけ文春さんが書くようなスクープって本当にこうね一級のスクープなんで、はい、これをこう出し続けることの難しさ緊張感っていうのは、うんまあ、それななりりに分かるつもりなんですよね他の雑誌が昔はやっぱりそれにこうね、まあ新潮さんとか今われそうかもしれないけれども、あとね、写真週刊誌さんね、うん、フライデーとかフォーカスとか、はい。でもやっぱり、やっぱ唯一気を吐いてるっていうような印象もある。うん、とりわけ僕、噂の真相っていう月刊誌が好きだったんですけど、噂そう。やっぱ右心的なジャーナリズムっていうのがあって、はいうん、でその、すごくわい雑なこともいっぱい載ってる。扉絵からひどいですからね。はい、だけど、まああいうジャーナリズムってうん、昔ね。そう思い出しましたけど、入社何年かした時に、うんはい、そのこれから新聞社を受けたいっていう人に、ちょっとなんか講演をするみたいなのがあったんですよ。うん、学生さんが何百人かいらっしゃって偉そうに壇上で喋ったんですけど、なんか質問に答える形だったんです。はい、で、司会者の人がワイドショーをどう思いますか？って聞いてきたんですよ。多分、ワイドショーと新聞は違うんだって言わせたかったと思うんですけど、はい、僕はもうワイドショーは素晴らしいって話をよくしたんですよね。はい、なぜか、我々の仕事って伝えるっていうことじゃないですか、はい。別に書くじゃないんで、まあ書くことも大事ですよ。書くことにプライドもありますけれども、うん、伝えるっていうことで言うと、伝わんない記事って何の意味もないんですよね。はい、つまんなさそうだな、読むのやめよって思われるような記事は、うん、もうそれはあのマスメディアではないですよね。マスコミュニケーションではない。コミュニケーションを放棄してるじゃないですか。文春さんの記事とか、ねまあ、ワイドショーとかもそう、まあ、ちょっと違う文脈だけどそれぞれ読ませる工夫見せる工夫っていうのにものすごいこう、ね、工夫を凝らされてる、はい、文春さんの場合はそれがスクープであるっていうことがすごいでかいんですよね、
0: うん、これはねもうねもう拍手喝采嬉しい限りま、ね、だにやっぱりそれはもう読み続けてますもんね、はい、ん確かに今おっしゃった通りでもやっぱりうちの編集会議とかそれこそ見出しの、ね、会議とか見てても思うんですけどやっぱ伝わらないと意味がないっていうのはやっぱ基本的に。でしょう、ね。新聞はね、やっぱどうしても、そので
1: かい部数にあぐらかいてるところがあって。はい、で、今落ち込んではわたわたしてるんですけれども。本来はやっぱり、みんなが争って読みたくなる、瓦版みたいなものが元祖ですからね。はい、そういう意味で言うと、文春さんの方が、その血を受け継いでるかもしれない
0: 。うん,、うん、本当だから、僕らが、まあ、ウェブの記事もそうなんですけど、一番、こう、こだわるのはやっぱ、タイトルなんですよね、うんうん。記事のタイトルで、本当にちっちゃいところで、これだったら、わかんないかもしれないとか、うんうん。こっちの方が伝わるかもしれないっていうのは、もう、ずっと、なんか、やりとり。しててる印象あってうそういうのがこう神田さんに伝わってると非常に嬉しいですね遅ればせながら「朝日新聞」も「朝日新聞デ
1: ジタル」っていうねネットでやってる方は見出し全然紙と違いますからね、はい、釣り見出しと言われない程度にやっぱりこう皆さんの興味を引くようなね、うん、タイトルこう難しいですね私もも
0: つける仕事もやってま、ね、そうですよ、ね、う神田さんにもぜひこれをお聞きしたいなと今日思ってたんですけど何でしょうやっぱりこのテキストメディアがやってるこのまあジャーナリズムをマネタイズするのって本当に難しいなと僕自身もいつも思っていてで
1: すよ、ね、
0: これは多分まあ僕らみたいな雑誌メディアもそうだと思いますし新聞メディアも当然そうだと思うんですけど、うん、なんかそ,のそれぞれの苦しみってまたちょっと違うような気もしていて、うん、その新聞モデルの,このデジタル化でのマネタイズの難しさとか苦しみってどんなところにあるのかなっていうのと神田さんのご意見を聞きたいな,、ね、<笑>そな別に取締役ででもないんだねあれですけど
1: これは聞<笑>たポッドキャストの方に村井さんがねご出演いただいている回もぜひちょっと合わせてね、はい、聞いていただくといいかなと思うんですけど確かにおっしゃるように新聞と雑誌ってそれぞれ売り方が違うところがある新聞は多くは定期購読をしてくださっている方に支えられてるんですね,ですね雑誌の場合も定期購読はありますけれどもやっぱ圧倒的にその場その場で、ね、本屋さんとか駅とかで売れていくものっていうことが大きい、ねはい、そうですね比較的新聞社ってサブスクリプションっていうことで言うと元祖サブスクもももうそもそも新聞がこれサブスクじゃなないですかなんですすかんよ、はい、ただ、新聞の一番の問題というのは、これはもうはっきりしてるんですけれども、世代ごとに読む人が減ってるってことなんですね。はい、今の80代、70代、60代ぐらいまでの人たちっていうのは、ちっちゃい時からずっと新聞読んでるんですよ。はい、なので、新聞を読み続けてくださってるっですう、ね、紙の新聞が習慣化してるわけですよね。そうですよねところが50代ぐらいからってもう本当にまあてかだんだん減ってるんですけれども不思議じゃないですかだって新聞って私の子どもの頃も常に食卓に置いてあったわけですおそ、はい、らく村井さんもそうですよね置いてありました村井さんが30代30代の方ぐらいまではそういう状況だったにもかかわらずつまり新聞みんな読める状況だったのに小さい時に読んでないんですようんなぜかといえば、はい、テレビなんですよねそうですねテレビのニュースって今めちゃくちゃ多いですけれどもワイドショーのねニュース番組みたいになってますけれども1970年代とかってすっげえ少なかったんですよあそうなんですか70年でいうと当時私テレビ欄をね確認したんですけれども30分のニュース番組って2つしかなくて NHK の7時と TBS の6時半これだけそうなんですかあとは全部5分ぐらいのフラッシュニュースなんですねで後から後から例えば有名なのは「ニュースステーション」とかあとあるしズームイン朝っていう番組ね、これはあの日テレでやってた番組ですけれども、はい、朝のワイドニュース番組って、実は NHK よりも日テレが先なんですよ。あ、そうなんですかズームイン朝が始まって1年後ぐらいに NHK が初めて74分のニュースワイド番組っていうのを朝に始め始めた今はみんなやってますよね。うん、つまり、だんだんニュースが増えてきてるんですよ。うん、ニュースステーションが革命的だったのは、CM がニュースなのにバンバン入ったんですよね。うんはいっていうようなこう歴史があって、つまりニュースを摂取するなら、テレビでいいやって人がどんどん増えてきたと、はい。だ総務省のデータとかでも出るんですけど、今70代の人なんて、一番テレビ見てるんですよね。一日当たりの、ね、平均でね、録画も含めて5時間半とか見てるんですね。もうずっとつけてる感じなんですね。10代は70分台とかですね、はい、だから1時間ちょっと。それはもう天気予報とかんだかひっくるめてですからね、はい。っていうことになると、今の若い人はじゃあ何見てるのか。YouTube, YouTube, YouTube や TikTok とかそういうものですよね、はい、映像のメディアなんだけれどもネットで見られるやつを見ていると、はい、だからね我々こうやってね新聞ということでこうやってきているのは明らかにこう曲がり角に来ているというか、まあ、そもそもずっとこう年々推定してきたものなんで今更ね止めるのは難しい、はい、だったらいろんなチャンネルでこうね新聞のまあそうですよだってさっきも言ったけど伝えるって仕事だから伝わればいいわけですから、はいそのうちの一つがポッドキャストってことですよね、はい。だけど雑誌のジャーナリズムっていうことで言うと、はい、あ。これ、村井さん教えてくださいよ。村井さんが思う雑誌ジャーナリズムの特徴って何ですか。や
0: っぱ雑誌は新聞と違って、まあ特に週刊誌だったもんし、一週間に一冊出るものだったと思うんですね、うん。だから当然デイリーではなくてウィークリーなので、うんはい、その一冊のために。一週間こうみんな動くみたいな動きでやってるので、そもそもこう新聞記者の人と使う脳みそが違うっていうか。ね、まあ一冊入稿なんですよね。うんうんうん、なんで、まあそれの一冊のために。ある種その7日間のうちの6日間は取材をして書くっていうことをやってきてるっていうことが、うん、まあだからこう記事の本数がねそもそも新聞よは圧倒的に少ないじゃないですかまあそりゃそうですよ、ね、だから選択と集中をした上で一冊ガンって出すモデルでやってきて、うん、それが売れればよかった修理な方だめだよねだったのが結構デジタル時代になって圧倒的にコンテンツ量少ないじゃんっていうことに僕ら気がついてしまったという<笑>そうなるんですかつまり、あの新聞社のニュースサイトを見ると、はい、当然ですけど当たり前のように一日何本も何本も記事が出るじゃないですか。逆に制限してるぐらいですね。ねはい、多すぎる。ちっちゃいことも入れすぎたらもうたくさんありすぎるけど、うちらはそれがこう出すのにやっぱ頭数揃えるのが最初は大変だなんです。いやででも今思うのは情報が多すぎるんですよ
1: 、ね、だから新聞記事なんてまあそもそもね新聞ってあんなページ数あって全部記事読んでる人いないじゃないですか、はい、僕らって読んでないですよだけど少ない情報量でこれだけ知っておけばい
0: いみたいなところのニーズはすごい高いと思うんですよね、はいはい、だからむしろ本数少ない方がいいんじゃないですかなんかそれが結構この数年考え方が雑誌側も変わってきて、うんはい、やっぱりニュースサイトだから本数を作らなきゃいけないよいいっっぱい作る傾向に行ったんですよそうなんですかそやっぱり生地多いよなとその世の中全体に見たらもう飽和してるから、うん、だから薄いこたつ生地みたいなやつってやっぱ出してもあんま意味ないよねという形になって、うん、だったら大きいスクープ一発ガンって出す方が意味あるんじゃないっていうふうに戻ってきたっていうあ、ねうん、あそうなんですかあじゃあもうね。文っっちを目指しててょっと頑張ってるんですけど<笑>、ね、すただそれにしても、はい、特に僕は「週刊誌」の電子版のサブスクですけど、うん、この雑誌のタイミングでしか記事が出ないっていうのはさすがにインターネット時代もう忘れられちゃうんで、まあね、毎日何かしらデイリーで出していく体制作りっていうのはやっぱ雑誌記者と雑誌編集者の,のみそにはないので非常に苦労してます、まあ、正直あれですよね朝日、まあ、新聞と
1: かあんまりやらないんだけどスポーツ紙なんか特に文春さんのね先にこう書いちゃうみたいなのありますから
0: ね。週刊文にここうういうことが報じられ<笑>れたというニュースが出てるっていうのはね,ね、えー、ありますけどねやっぱりだから本当に僕らは1週間に1冊出せばいいっていうことである種時間には新聞記者の方とか、まあ、テレビの方より余裕があったはずなんですけど、うん、だんだんその時間の使い方が痛いたような感じになってくるっていうかあのね
1: 新聞社もそうで、ね、結局こう前は長官に特種を突っ込むっていうのが我々の仕事だったんですよね、はい、だから、えー、ネット上の記事も午前3時に特種は公開してたんです、はいはい、それはその時間になるともう他社が追っかけられないと、はい、同じ記事が書けないっていうことで午前3時、はい、もう印刷機止まってますからね、はい、ところが午前3時なんか誰も起きてないわけです,です、ね、せっかくのね苦労してて取ったスクープを誰もも読んんででなななないいい時間帯に出すす何の意味もないじゃないですか、はい、だからもう最近は夕方とかに出しちゃうこともありますし前
0: 日の夕方にう
1: そうですねもうタイムスタンプだからどこの会社よりも早く書いてるねってのが分かればいいわけですから、はいはい、しかも読者の方にあんまり関係ない話で社内内部的なも評価あるいは業界内部的な評価だから、はい、そんなんどうでもいいじゃんと、うん、むしろ知った段階で書けばいいよねっていうふうにはだいぶ変わりましたねあそうなんです
0: ね。うん先ほど神田さんおっっしゃった通りずっと記者されてて、はい、この音声のプロデューサーの方に転じられたということですけど、ね、この記者の働き方っていう意味では結構僕はこの。特に10年ぐらいすごく変わったんじゃないかなと思っていて、うんうん、まあ特にまあ私も元々週刊誌の記者をやって、はい、編集者もやってっていうことでしたけど、こういう音声なんていうのは昔だったらちょっと考えられなかった。ないです。こういう仕事がなかったと。こんなことやると思わないですか、ね<笑>ね？思いますけど、はい。どうなんですか？朝日新聞も結構記者の働き方ってこのデジタル時代になって変わってきてます、ねはい。ああ、それはその種類が増えたみたいな。種類も増えた。やることの種類が増えたそうですね。あの一番大きく変わっ
1: たのはとてもいいことだと思いますけれども、科学って。いうここととが終わりではなくなくっったってことですね、はい、書いてからが勝負だっていう意識はだいぶあの本当に全国津々浦々浸透したかな,あなるほど結局記事を書く、はい、そこからどういう見出しをつけてどんな形でネット上に配信し写真の付け方とかですね、はい、なおかつそれを SNS なんかを通じてどういうふうにこうなんか皆さんにね伝えていくのかというところをもう総合して考えるようになったでこれはもう記者一人一人の
0: レベルでもそれを考えなきゃいけなくなったっていうのは、はい。大きな違いでしょうねなるほど、うん、でもそれは本当にでもまさに朝日新聞の方,の方がうちらよりも全然多分考えてらっしゃることまだ僕らの意識で書くことがゴールっていう人の方が多い気がします。まあ
1: 多分そそれはももううずっっと朝日もそうだったんですよ、はい、ここ本当に数年
0: 数か月みたいなことなんで、うん、まさに、ね、今これから起きるんじゃないですかね朝日新聞の方も皆さん SNS でもう多くの人がね、まあ、神田さんはじめ記者あ昔からやってますね,ねやってますけどやっぱ週刊誌の記者はなかなかあんまりいなくてですね、うん、確かに見たことないは僕とまあ本当数人ぐらいなんですよね、はい、だからやっぱ書いたその記者が自分で発信していくみたいなそういうういいいい文化っっってののは多分僕ら方方にもっとやった方がいいないでもだって書籍に関しては今作家の方なんかが SNS でバンバン展開する
1: って当たり前じゃないですかそうです、ね、だからなんでそれが<笑>商品はやらないのかっていうのは<笑>う、ね、多分
0: 作家さんも不思議に思ってるのでは、うん、だからまあこれからどんどんどんどん増えていくんだとは思いますし,そうでしょう、ね、SNS やりたいっていう若い記者の方が。ね、子も結構多いですから。そう。朝日新聞社でもそうで特にね。若い社員なんか
1: は自分の取材したものを様々な形で表現したいっていう意欲が高いですね。うん、うん
0: 、それはもう音声番組に出るとかも含めてってことですよね。はいうん、もう全然嫌がる人いないですもんね。そう。それは確かに。僕もこの音声やっててまあ、週刊文春の電子版の方でもね。有料のことやってますけど、そっちも出てください。というと皆さん結構。はいいいですよという感じで喋ってくれるのは本当嬉しいですけどねそれは一緒なんですね一緒ですねでもこの週刊文春ポッドキャストですけどね普段は短いニュースを皆さんにお届けするということをやってるんですが、はい、まあ、音声コンテンツなんとなく僕も初めてここまでこうやってきたってとこなんですけど、うん、結局何を目指せばいいのかっていうところ結構難しいなと思いつつやっててあんまり迷いがあるようにはねお見受けけしませんけれどもいやでも結局<笑>究極の目的をどこに設定するかみたいなのってすごくいろいろといろ、まあ、んな方にもね気になりたいんですけど、うん、これはもぜひこの「ポッドキャスト」の先頭ランナーをいく神田さんにもお聞きしたいんですがズバ、はい、り「朝日新聞」ポッドキャストを目指しているものっていうのは、はい、究極的には何になるんでしょうかはもうずっ
1: と言ってることですし、はい、いつも言うんですけどもよく取り違えられてることが多いと思うんですけれどもどうしてドラゴンを退治しに行くんですか、はい、ね。お姫様を助けるためだみたいな話ありますけれどもいやそうじゃなくて世界を平和にするためですよね、はい、ドラゴンを倒さなくても世界が平和になるんだったらいいじゃないですか、うんはいはい、ねお姫様はそれで救われるんだって全然いいですよね朝日新聞ポッドキャストなんていうのはツールに過ぎない朝日新聞自体がそうですよでも世界が平和であるっていうことはやっぱり誰しもね、はい、望んでいることだと思うんですところで世界が平和であるってどういうことなのかなって村井さんどうですか。結構引きで難しい質問が飛んできました、ね<笑>。哲学的ないやそんなあの定義、ね、もうシン
0: プルに考えてもらったらい,いですけど。いやでも僕結構難しいのは、うん、今世界が平和っていがみ合いが極力少ない状態だと僕は思ってるんですけど、うん、今のネットの状況って真逆かなと、はい。めちゃくちゃいがみ合ってますよね。はい、とりわけ X です,、ね、ですよね。はい、だからもしかしてそれを反対の方向に持っていくツールみたいな。こういうというよりは僕
1: が考えてることってまず何が平和な状況かって僕一応その内戦の年とかもいつもいろいろ言ってきたんですけれども内戦はもちろん大変なんですがやっぱり例えばシリアなんてね常にみんな監視に怯えてるんですよ。はい、その民間にスパイみたいなものが送り込まれているというかそもそも市民がスパイとして要請されているというか、はい、だからなんかすごくちょっとアサ政権の批判とかすると知らないところから人が来て連れてかれるみたいなそういう国なんですよね。うん、自由に物が喋れるるっっててていいうのはすすごい大事だと思ってるんです、はい、さて日本あの別に警察は捕まえに来ることはないんですけれどもじゃあ自由に物がしゃべれるかっていうと例えば私2017年にイランから朝日新聞のね東京本社に帰ってきた時に、はい、どうも雰囲気が暗いなと、うん、しょげてんんなと思ったんですよ、うん、それこそさっきの X じゃないですけれども SNS だったりヤフコメだったりいろんなところで朝日新聞なんかバン叩かれまくってるわけですよね、はい、で、まあ、それはしょうがないことなんですけれども表現ってはそういうもんですからね。なんだけれどもやっぱりみんながそれで何かこうね炎上しないようにするにはどうしたらいいだろうかみたいなことばっかり考えてる気がしたんです、はい、私も過去何度も便乗してるんですよ、はい、ポッドキャストで話したことだって炎上してますけれども、はい、ただ言っちゃいけないことはありますねもちろん刑法に問われるようなこととか差別的なことこれはダメです、うん、だけどそうじゃないことであったらやっぱり自由闊達に喋れる世の中がいいじゃないかと、はい、新聞記者なんて本当はその先頭にいなきゃいけないのに炎上を恐れて丸い表現にしたりこれは書かなななないいいいこの人にには取材に行かないみたいなことがないか、うん、それは僕はすごい嫌なんですよね、はい、なので「朝日新聞ポッドキャスト」っていう媒体の中でなるべく自由に本当はいろいろ考えてるんですよ<笑>だけど、はい、自由に聞こえるように喋ることによって社内もそうだけど社内なんかまあよりもやっぱり皆さんね日本社会の皆さんひ、まあ、いては世界の皆さんにっていうと偉そうだけど自由に喋っていいんだよと。SNS だって見てくださいよ。ねはい、X とかだって、朝日新聞の記者はまあまあやってるけど、やってない会社とかもあるじゃないですか。すね、なぜかって言うとやっぱあれはもうガバナンスを効かせるためですよね。うん、炎上させないため、はい。あんなの営業とかで考えたら、やんない方がいいっていう考え方も、それはありますよね。はいだけど僕はそういうんじゃなくてみんなが好き勝手なことを言って、うん、でもちろんそれを批判されることもあるだろうと、はい、だけれども好きかっていうことをやめないっていう世の中が
0: 平和な世の中だと思ってるんですよ、はい
1: 、そのためにポッドキャストができることっていうのが
0: あるんじゃないかな,なるほどっていうことでああ菊池艦みたいなことをおっしゃいますね<笑><笑>あのそんな大したいや菊池艦って文藝春秋を創刊するときに自由にものを言うために雑誌を作ったっていうね<笑>、まあ多分そういうことを考えてらっしゃる
1: 方っていうのはもう古来ずっとねいらっしゃるんだと思いますよ、うんうん、で、ね、令和の世の中に生きてい
0: て、うん、
1: その先輩方に顔向けできないような状況ちょっとなってんじゃないかなと思って、うんうん
0: 、なんかやりたいですねいや確かに自分を振り返ってもやっぱりその SNS でこれ書いたらなんかアンチがコメントするんじゃないかとか,か燃えたら嫌だなっていや僕もそうですよ自制しちゃいますよねだ、うんうん、だけど確かにポッドキャストだとちょっとその壁がないというか、うん、自由に喋ってもそんなに炎上しないというかポッドキャストで炎上したことがあ
1: るってさっき言いましたけど、はい、それ実はテキスト化した時なんですよ<笑>書き起こしをした時に<笑>、はい、だから今は一切書き起こししないんですけど、はい、ポッドキャストを取り上げて炎上するってことはまだない、はい、まあ今後どうなるか分かんないですけどね、はい、まだそんなに、ね、皆さんに知られてないってところもあるんで、うん、ただやっぱ明らかに違いますねテキストの空間ととちょっと違いますよね。まあ、いろんな原因理由があると思うんですけど私の推測だと一つは、はい、切り取りにくいああなるほどだって、はい、コピペすればすぐにねツイッターとかでテキストは切り取れますけど、はい、音声切ると面倒くさいでしょそうですね前後の文脈もあるし<笑><笑>いやあのカットして載せることはできると思うんだけどそれ自体がやっぱ面倒くさいじゃないですか、はいはい、YouTube とかだいぶ切り取りとかもねあ増えてますけど、うん、ポッドキャストまだそこまで目ぇつけられてないしおっしゃる通り文脈が伝わりやすい、うんあととの熱量とかが伝わりやすい、はい、だから同じこと喋っててもああここは何か
0: いい意味で言ってるんだなみたいなのが比較的伝わりやすすいででね確、うん、確かに確かににそうです、ねうん、本当「週刊文春」もそうなんですけど SNS やってきちゃは本当今めちゃくちゃ少ないんですけど、はい、ただポッドキャストとかあと有料の音声番組出てくれる記者はほとんど編集部の大半の人はもう出てくれてるんですが、うん、やっぱり音声で喋っても。あそんなにアンチ来ないなっていうとなくみんな体感的に気が付いてる感じはあって、うんはい、だからそういう意味ですごい音声って我々発信するメディア側の人間の。ある種のこう安全地帯というか、みたいになってくるといいなみたいなのがありますねで安全地帯っていうのもそ
1: うなんですけれども、うん、すごく思うのは、我々ね、ジャーナリストらのね、記者の編集者だの言っておきながら、はい、やっぱり、でで事実のの把握ができててなかったったいいうのは思いますね、うん、朝日新聞、ポッドキャストはね、はい、こうフォームっていうのがあって、ご意見をこう、ねえー、寄せてくださいって言って、るんです、はい、毎日ね、すげえ来るんですよ。はい、でしかもも長文で熱量のの高いものが来るであとはイベントも開くんですね、はい、そうすると本当にあの皆さんねこう結構熱のこもった方が来てくださるんですよ朝日新聞の記者もそうなんだけれども批判をする人ばっかり見てるってとこがあるあネガティブなことって心を刺しやすいじゃないですか、はい、だからいやコメントにももちろん批判もきますけれどもでも圧倒的に9割はもうそういうんじゃなくてよかったってこととか、うん、あるいはこの番組のこういうところでこういうふうに思ったっていう純粋な感想みたいなね、はい、が来るんですよね。どうもね、われわれね、ネガティブな方に目がいっちゃう、うん、エゴサとかしててもね、はい、なんだけれども、よくよく世の中を見渡したら、この日本だけでも1億2000万人人がいるわけでしょ、ネガティブなコメント書いてるやつが3人いたとしてです、ねはい、もうちりあくたじゃないですか、そうで,すね、でもそこに注目しちゃって、本当はやっぱりジャーナリズムとしてはおかしい、うん、全体の募集団の数っていうのを把握した上で、まあ、大したもんじゃないなっていうふうに
0: 認識しないと、正確な報道じゃないんですよね、うん、そうですね、みんなできないんだ、それが意外と。やっぱりそっちの方が気になっちゃってそっちが大半のように錯覚しちゃうっていう感じはあるんですかね、うん、そう
1: 多分もう文春さんの報道とかを毎週心待ちにしてる人っていっぱいいてただ接点が作りにくいんですよね、うん、そうですね可視化しにくい、はい、それをポッドキャストを通じて可視化しようと思ってます
0: なるほどすごく今いいヒントを頂い,いてしまったような気がします<笑>やりましょうよ一緒に合同のイベントとか面白さを<笑>、はい、ぜひぜひ、はい、いやだから今日こういうふうにコラボさせていただくのも本本当当に嬉しいいなとと思ってです、ね、あ本当ですかありがとうございますこちらからねお願いをしましたから、ね、いえいえ聞き受けていただいて本当に嬉しいです喜んでという感じですが<笑>ちょっとポッドキャストの未来が見えたような気がしますけれどもいえいえそう最後にぜひ、ねはい、岡田さんにねお聞きしたいなと思うんですけどこのやっぱデジタル時代にも突入しても紙の時代に後戻りはできないというのはもう間違いないと思うんですけどす、ね、そうこの先まあこれ新聞も雑誌もそうだと思うんですけどテキストニュースのメディア媒体っていうのは果たしてどうなってしまうのかと。うんそうねまあ、未来予測的になっちゃうかもしれないんですけど神田さんはこの辺りこう、どのようにご覧になってますか
1: 。我々活字メディアじゃないで、すかです、ね、で活字っていうのは今、やっぱり本当に苦境に立ってると思うんですよ。はい、現状、メディアのど真ん中にいるのは、やっぱあの動画、はい、YouTube であり TikTok、これを見てる人が、TikTok もあなた、この間、なんかの調査を見たら、はい、一番中間の年齢が36歳だっていうんですよね。見てる。若い人が見てると思ってたでしょ、うん、村井さんぐらいの人が、一番見てるっていう。うえー、あ、一番見てるっていうか、その見てる人の真ん中が、えー、だから、60代とかも見てるし、10代も見てるけど、真ん中が36歳なんですよ。で、なで YouTube なんかも私も数字見ると、10代から60代までまんべんなくみんな見てるんですよね。はい、もう今、メディアの真ん中にいるのは、スマホで見られる映像。これは間違いないですね。で,すねで、これ不思議だなと思うのは、だったらどうしてテレビは視聴率が下がるのかなってことなんですよ。はいまあ、下がってるんですけどす、ね、同じ映像じゃないですか、はい。なぜみんなテレビを見るのをやめて YouTube や TikTok に映ってるのか何が違うのか,かこれはもちろん専門的な分析じゃなくて私の単なる当てずい量ですけれども、はい、やっぱりね YouTube を見てるというよりは YouTuber を見てると思うんですよ。人間を見てる、はい、でもテレビにもねタレントさん俳優さん、ね、芸人さん人間が出てるじゃないですか。でもねプロなんですよねで、プロってどういうことかっていうとやっぱりディレクターやプロデューサーの指示をきちんとこなす人だと思うんですよ、はい、それって大事なことですよ我々だって記者として働くときにこれを取材してこいって言われてはいって言ってちゃんと中身のある取材ができるっていうのがプロじゃないですか、はい、だけど人に使われてるんですよね、うん、それがみんなちょっとなんか見えすぎちゃって嫌なんじゃないかななぜなら見ている人たちも全員そういう仕事をしているから大体の人って会社組織に所属していて、まあ、フリーランスの人だとしてもなんか契約をしている人の言うことを聞くっていうのが仕事じゃないですか、はい、YouTube とか TikTok の世界にいる人たちって自分の考えで自分の体を動かし何か表現をしている人がほとんどなんですよね。それがやっぱりなんか受けてるんだろう
0: なとなと
1: じゃあジャーナリズムにそれを当てはめるとどうなるのかでこれはすごく難しいんですけれどもやっぱりその一つの回答は「朝日新聞でやってるポッドキャストみたいにいろいろなこうもちろんねことを考えなきゃいけない中では自由に自分の意思でだから台本とか何もないんですよ、うん、自分がしゃべりたいことをしゃべるっていうことをやっていく、うん、ある種その記者や編集者が自分がインフルエンサーになっていってもはや朝日新聞という媒体で買ってくれる人がいないですからその、まあ、神田大好きな神田大好きで村井源なら村井源という人を中心に村井源のファンみたいな人を集めてそれをつなげていくっていうのがメディアのあり方になると思うんですよ、うんなるほど。そうするとやっぱりポッドキャストであったりできればね YouTube みたいなものもやっていかなきゃいけないと思いますし。はいそそういういいいメディアのあり方にになななっっててくははこここ入じゃないですかだけどね、こんなのはね、時代は分かんないどうなるのか、ミクシーだってみんなやってたのに伝われたでしょ、はいあの。映像のメディアも、いや、ちょっとなんか面倒くさいなっていうフェーズは、そのうち来る可能性あると思います。うん、むしろ映像の中身を、じゃあ今度産業でまとめるみたいなコ<笑>ンテンツとか出てきたら<笑>、はいまあ、こっちの方が早く分かるじゃん、うん、ってなるかもしれない。だから活字は絶対諦めちゃいけないと思うんですよ。た、ね、だから一方で、抵抗招いていると、その媒体自体が死ぬ、うん、ジャーナリズム自体が死んじゃうので。そこを、もう頑張って継続させてい
0: くっていうことだろうなと。とそうですね、うん。思います。いや、非常に、こう勇気をもらえた気もしますが。すみません。偉そうなこと言、ね。いや、とんでもないです。はい、やっぱり、この動画の時代においてのね、ちょっと僕らやれることでも、うちょっと、あの頑張って、考えなきゃなという、ね。いそれはもう、われも、そうなんですよ、ね。こともありますし、本当にいろいろと参考にさせていただいて。うんうん引き続き朝日新聞ポッドキャストのちょっと後ろを追いかけていきやいやな,ないと<笑>思っておりますあのお互いぜひ頑張ってね、うん、あの全体を盛り上げていけるといいですよねそうですねはいぜひまたあの機会がありましたらコラボレーションさせていただければと思っております,いますはいということで本日の「週刊文春」ポッドキャストはゲスト会ということで<笑>、えー、朝日新聞ポッドキャストの神田大輔さんをゲストにお招きしました神田さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました